0: Hallo zusammen, willkommen zurück auf der EduCouch. Wie immer geht's bei uns um Digitalisierung und Bildung. Heute sprechen wir mit der SPD-Politikerin, Bundesjustizministerin und, ganz neu, auch noch Europawahl-Spitzenkandidatin Katharina Barley. Digitalisierung hat für Frau Barley unterschiedliche Dimensionen, je nachdem, welche Rolle sie gerade einnimmt, sei es als Justizministerin, Mutter oder SPD-Politikerin. Immer sind für sie aber sowohl die Gefahren als auch die gewaltigen Chancen der Digitalisierung von Bedeutung. Wir erfahren von Katharina Barley im Gespräch unter anderem, wie die SPD und die Digitalisierung zusammenpassen und mit welchen politischen Mitteln es gelingt, die gesamte Gesellschaft beim digitalen Wandel mitzunehmen. Außerdem erzählt Frau Barley von ihren Vorstellungen zu Arbeitsverhältnissen der Zukunft und welche politischen Maßnahmen sie daraus ableitet. Und falls ihr wissen wollt, welches Credo Frau Barley uns für das Leben in der digitalen Welt mit auf den Weg geben möchte, solltet ihr auf jeden Fall dranbleiben. Noch kurz zur Info. Die EDU-Couch ist ein Format des Instituts für digitales Lernen. In dieser Ausgabe mit freundlicher Unterstützung der Cornelsen-Emburg GmbH. Das Interview führte diesmal Markus Fenske. Und jetzt viel Spaß
1: beim Zuhören. Hallo, schön, dass Sie da sind.
2: Ja, ich freue mich auch sehr. Vielen Dank.
1: Frau Bundesministerin, ähm, Sie äh, sind Juristin, ähm, ähm, Bundesjustizministerin, verantwortliche ähm, SPD-Politikerin. Ähm, Sie bedienen sozusagen die hohe politische Ebene. Bei uns ist es ja so, wir sind so Bildungsmenschen, wir denken über Lehr- und Lernmittel nach, über die Verbesserung von Schule, mit Schulclouds, mit neuen Ausrüstungen, wie können wir unsere didaktischen und organisatorischen Prozesse besser machen. Das treibt uns jeden Tag um und wir sind seit vielen Jahren eigentlich davon überzeugt, dass die Digitalisierung die zentrale Schlüsselentwicklung unserer Gesellschaft ist. Wie ist das bei Ihnen in Berlin auf Ihrer Ebene? Denken Sie auch jeden Tag ähm, an Digitalisierung?
2: Also ich bin ja nicht nur Politikerin und das bin ich ja beruflich noch gar nicht so lange. Das ist jetzt mein fünftes Jahr. Ähm, ich bin ja zum Beispiel auch noch Mutter. Und äh, da verfolge ich also das, was Sie tun, auch sehr intensiv. Mein jüngerer Sohn geht noch zur Schule und äh, bei den beiden erlebe ich natürlich, wie die Digitalisierung ähm, alles verändert. Das ist ja noch stärker als in meiner oder unserer Generation. Ähm, da ist es ja auch das Verabredungsverhalten und das ganze Kommunikationsverhalten, woher die ihre Informationen beziehen, all das. Ähm, so im politischen Alltag, ja klar, also wir haben natürlich eine andere Form mit Wählerinnen und Wählern zu kommunizieren über die sozialen Netzwerke. Ähm, und auch sonst vieles, was, was unser Leben auch leichter und angenehmer macht. Aber gerade als Verbraucherschutzministerin liegt mir natürlich auch das ganze Thema Datenschutz und Datensicherheit sehr am
0: Herzen.
1: Ähm, woran erkennen Sie, dass die Digitalisierung die Welt wirklich grundlegend ändert? Ähm, wir haben ja so eine, ähm, manchmal so Wahrnehmungsprobleme äh, bei diesem Thema. Manche Leute denken... Ähm, naja, Digitalisierung, das ist so, da kommen dann Computer und wir werden so einige Dinge auch da machen, ähm, aber mein Leben wird sich ja nicht grundlegend ändern und wir sind davon überzeugt, das wird passieren, wir werden unsere Alltagsdinge äh, anders regeln, wir werden neue raum haben. Äh, woran merken Sie, vielleicht auch ganz persönlich, dass sich diese Dinge so fundamental wandeln?
2: Also ich glaube, die meisten Menschen erleben das im Berufsleben, entweder bei sich selbst oder bei Menschen, die ihnen nahestehen. Ich habe ja lange in der Justiz gearbeitet, da hat die Digitalisierung unheimlich viel verändert. Die Berufsbilder verändern sich ganz stark, die Möglichkeiten sich auszutauschen, sich weiterzubilden verändern sich ganz stark aber es gehen natürlich auch jobs verloren diese ganz einfachen kopierjobs und die die boten die dann die akten von a nach b bringen die werden dann irgendwann auch tatsächlich nicht mehr gebraucht und ähm, gerade der, der bereich arbeitsleben da ist es schon sehr sehr krass der zweite bereich ist äh, kommunikation ähm, wie wir miteinander kommunizieren hat sich auch drastisch verändert meine Tante zum Beispiel, ist in den 50er Jahren in die USA ausgewandert. Die haben gedacht, die sehen sich nie wieder. Die Telefonate haben ein Vermögen gekostet. Das geht jetzt alles mit Skype oder was auch immer. Ähm, Facetime oder so. Das ist alles überhaupt kein Problem mehr. Und dadurch, dadurch wird Entfernung ja auch wirklich im Wortsinne kleiner. Also man kann jetzt mal, ein junger Mensch kann jetzt für ein Jahr in die USA gehen, ohne dass er dann ja völlig ohne Familie ist. Also aber das sind jetzt nur zwei kleine Beispiele. Es gibt unendlich viele, ich teile ihre Auffassung, dass das unsere Welt fundamental verändern wird. Nehmen wir auch sowas wie, wie ein 3D-Drucker ähm, oder ähm, ja, Alexa und ähnliche Produkte. Ähm, das, das verändert schon auch Zusammenleben und, und, und Konsum, alles mögliche.
1: Nun glaube ich, wir sind irgendwie auch auf der gleichen Seite. Wir sehen die Chancen. Sie sehen auch qua Amt die Risiken, die Probleme, die wir bearbeiten müssen. Aber wir haben, glaube ich, so diesen Blick auch für die schönen Dinge, die sich vielleicht in der Zukunft da so ergeben können. Nun gibt es aber auch eine Debatte, die sagt, diese fortschreitende, schnelle Digitalisierung spaltet die Gesellschaft. Und zwar ganz grundlegend. Und sie gefährdet unsere demokratischen Grundlagen. Was sagen Sie dazu?
2: Naja, die Digitalisierung selbst ist ja erstmal nur eine Technik. Aber die hat Folgen, gerade wenn man die sozialen Netzwerke ansieht, dass sich diese, diese Vereinzelung von, von bestimmten Gruppen dass sich Abschotten verschnellert und verstärkt. Das gab es früher durchaus auch schon. Ich meine, früher gab es auch schon in großen Städten, Stadtteile, wo man unter sich blieb. Sei es die Reichen, sei es die nicht so Reichen, sei es eine bestimmte Bevölkerungsgruppe, was auch immer. Aber jetzt ist das, ähm, kann man sich fast völlig abschotten und trotzdem glauben, dass man alles weiß und alles kennt. Das ist schon echt gefährlich, das ist wahr. Ähm, aber wir sind ja nicht machtlos. Ich finde es immer ganz wichtig zu sagen, wir können alles gestalten. Also technisch können wir vieles gestalten und auch politisch rechtlich liegt es ja in unserer Hand zu sagen, was wir wollen und was wir nicht wollen. Und ähm, da muss man dann gegebenenfalls eben auch was tun. Aber Ihre Branche, die Bildung, ist natürlich wahnsinnig wichtig an dem Punkt. Gerade weil sie auch viel mit, mit sehr jungen Menschen zu tun haben, also ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass nicht alles, was ich auf Facebook sehe, der Wahrheit entspricht und dass Leute einen, einen Hintergedanken haben, dass die Ziele verfolgen, wenn sie mir irgendwas aufspielen. Das ist wichtig. Ich erlebe das bei meinen Jungs, dass das schon ganz gut vorhanden ist, mehr als ich eigentlich dachte, also mehr auch als in vielleicht in, in, in der älteren Generation, weil die eben wirklich damit aufwachsen, auch mit dem Bewusstsein und der, dem kritischen Bewusstsein.
1: Ich frage mal an der Stelle ungeplant so ein bisschen politisch noch weiter. Man könnte ja annehmen, dass die industrialisierte Massengesellschaft des 19. und frühen 20. Jahrhunderts nach einer idealen politischen Form gestrebt hat und das war die Demokratie. Wir erleben jetzt auch durch die Digitalisierung Prozesse eben sehr stark der Vereinzelung der neuen Gruppenbildungen, auch der völlig neuen Interessenverteilungen. Glauben Sie, dass die Demokratie sozusagen ähm, über jeden Zweifel erhaben sein wird, ob dieser grundlegenden Veränderungen äh, oder könnte es auch ganz anders laufen?
2: Also die Demokratie ist nie äh, sicher, nie gesichert, aber das hat nicht nur was mit Digitalisierung zu tun, das haben wir in der deutschen Geschichte nun sehr schmerzhaft erfahren, dass, dass es gar nicht so schwer ist, Demokratie wieder umzuschmeißen, weil sie eben eine... Ähm, zeitaufwendige und anstrengende ähm, Form des Zusammenlebens ist. Und manche sich auch gerne leicht machen und einfach sagen, wir brauchen einen starken Menschen, der bestimmt, wo es lang geht und dann haben wir es alle bequemer. Die Digitalisierung öffnet auch in dem Zuge durchaus Chancen. Also gerade weil sie sagen, ähm, es bilden sich neue Gruppen. Es gibt ja jetzt auch die Möglichkeit, wenn man... Wenn man ein ganz abseitiges Interesse zum Beispiel hat, was in dem kleinen Dorf, wo man wohnt, überhaupt niemanden interessiert. Durch die Digitalisierung kann man jetzt ganz schnell eine ganze Community finden, die sich damit beschäftigt. Ähm, mein Vater sammelt mechanische Armbandweckeruhren. Ich glaube, da gibt's auf der Welt vielleicht, weiß ich nicht, 50 Leute, die das interessiert. Aber die 50 kennt er ja jetzt alle. Ja, die wohnen überall. Also solche Dinge, das eröffnet ja ganz, ganz neue Möglichkeiten. Wir müssen nur echt aufpassen, dass wir nicht diese, ähm, also dass wir solche Hate-Bubbles, ja, also da, da fängt einer an und dann explodiert das total und alle stürzen sich auf jemanden, zum Beispiel bei Mobbing oder auch im politischen Kontext passiert das natürlich auch viel. Ähm, oder natürlich auch bei, bei gezielten Falschmeldungen, bei Manipulationen. Das sind Sachen, wo wir wirklich eingreifen müssen, das gefährdet sonst die Demokratie.
1: Wenn Sie es auf den Punkt bringen müssten, was ist die größte Gefahr oder was sind die größten Gefahren der Digitalisierung, was sind die größten Chancen?
2: Also die größten Chancen, glaube ich, habe ich schon versucht zu beschreiben, ist, dass wir Zugang zu ähm, Menschen und zu Wissen haben. Das war vorher überhaupt nicht vorstellbar. Ähm, und auch Möglichkeiten, uns zu entfalten. Die größten Gefahren bestehen darin, dass ähm, Sicherheit verloren geht. Also wenn alle Information gleichwertig ist und es dazwischen kein Medium mehr gibt, was irgendwie bewertet, wie das ein seriöser Verlag tut oder ähm, ein seriöses Medium, was auch immer, Tageszeitung oder auch eine, eine Fernsehsendung oder so, ähm, dann, dann kann zum einen auch jeder Unfug geglaubt werden, wenn man ihn nur hübsch verpackt. Und... Es scheint dann so, als wäre jede Meinung gleich viel wert oder gleich, gleich berechtigt, sag ich mal. Dabei gerade in Deutschland gibt es Meinungen, wo wir sagen, das geht nicht. Also zum Beispiel, wenn man den Holocaust leugnet oder wenn man, wenn man äh, Juden verunglimpft oder auch wenn man äh, sich homophob äußert oder solche Dinge. Und da besteht auch eine Gefahr, dass, dass das alles so gleich auf gleicher Augenhöhe ist, weil es das technisch ist. Aber es ist es eben nicht vom, von unseren Werten her. Das ist eine echte Herausforderung.
1: Nun habe ich in der SPD-Zeitschrift vorwärts letztens die Schlagzeile gelesen, dass die Digitalisierung, Zitat, nur mit der SPD gelingen kann. Zitat Ende. Eine Aussage aus dem Buch von äh, Thorsten Schäfer-Gümbel, die sozial-digitale Revolution. Sie werden die Frage ahnen: warum kann man Digitalisierung nur mit der SPD gelingen?
2: Ja, das muss man jetzt erklären, wie es gemeint ist. Also Digitalisierung technisch kann man natürlich auch ohne die SPD machen. Aber was immer unsere, ähm, unser Auftrag war, daraus sind wir auch entstanden, aus der Arbeiterbewegung war, wenn sich in der Gesellschaft ganz fundamentale Veränderungen ergeben, damals Industrialisierung, später aber auch die Automatisierung, jetzt Globalisierung, Digitalisierung, dann war es immer unsere Aufgabe, die Aufgabe der Sozialdemokratie, zu sehen, dass die Menschen da mitgehen können. Also dass dass das nicht auf Kosten der ganz normalen Leute geht. Und ähm, das ist auch jetzt so. Also wir müssen bei der Digitalisierung schon gucken, wer profitiert davon. Und wie ich das eingangs sagte beim, beim Arbeitsmarkt, dass eben nicht diejenigen, die weniger qualifiziert sind, nicht so eine hohe Ausbildung haben, dass die dann völlig hinten runterfallen, sondern Und das ist immer unsere Aufgabe gewesen. Und so denke ich, versteht Thorsten Schäfer-Gummel das, Digitalisierung gelingen heißt, die ganze Gesellschaft muss man mitnehmen und nicht Einzelne ähm, einzelne profitieren davon gewaltig und andere sind völlig raus.
1: Ähm, nun ähm, ist die SPD ja in keiner ganz einfachen Lage. Ähm, es gibt ja ähm, eine Debatte zum Beispiel darüber, ähm, wo im politischen Spektrum sie sich zukünftig ähm, sozusagen verorten soll. Ähm, und ähm, ich frage ganz bewusst ähm, vielleicht auch ein bisschen sehr zugespitzt. Ähm, ist das so ganz falsch, wenn man ähm, sagt, die ältere Klientel sozusagen, die Arbeiter und Angestellten wandern sehr stark von der SPD weg und es ist ihnen noch nicht gelungen, die neuen Arbeitnehmer zum Beispiel gerade in der Digitalbranche so zu gewinnen, ähm, äh, dass äh, dieses Konzept die Gesellschaft zusammenzuhalten alle mitzunehmen jedem eine Chance zu geben tatsächlich schon überzeugend angenommen wird wie sehen Sie das?
2: Also ist es ist richtig dass wir im Moment zu kämpfen haben das ist aber keine Frage jetzt von Altersgruppen oder auch von, von Berufsständen also klar ist wir sind eine ganz traditionsreiche Partei und wir sind entstanden aus der Arbeiterschaft. Und diese klassische Arbeiterschaft in dem Sinne gibt es natürlich kaum noch. Das stimmt. Also selbst diejenigen, die noch, ähm, ja, die, die etwas fabrizieren, tun das ja nicht mehr auf die Art und Weise und unter den Bedingungen, wie das damals war. Dank der Sozialdemokratie im Übrigen auch und den Gewerkschaften. So, aber wir haben jetzt natürlich ähm, ähnliche Herausforderungen, aber in die Moderne transportiert. Und ähm, es sind eigentlich eher die, die Älteren, die, die sehr treu sind der Sozialdemokratie. Wir gewinnen aber auch viele neue dazu. Also gerade in dem, im digitalen Bereich haben wir eine ganz vitale Szene. Wir sind ja im Übrigen bei weitem immer noch die größte Partei von den Mitgliedern her. Ne? Man sieht immer auf diese Umfragewerte und je nachdem auch das Wahlergebnis und denkt immer, oh Gott, ne, die gibt es bald nicht mehr. Wir haben 450.000 Mitglieder, also ähm, die AfD hat irgendwas um die 20.000, glaube ich. Also es ist, Wir sind eine starke, traditionsreiche Volkspartei. Aber sie treffen, glaube ich, schon den Punkt, dieses Zusammenhalten ist im Moment nicht so angesagt. Also im Moment geht es eher so in dieses, was springt eigentlich für mich dabei rum, ähm, sowohl wirtschaftlich als auch gesellschaftlich, als auch politisch. Es ist ja kein Wunder, dass die Rechtspopulisten überall in der Welt Aufschwung haben. Das ist kein deutsches Problem, das ist auch kein SPD-Problem, das ist ein europäisches und sogar ein globales Problem, wenn wir da zum Beispiel in die USA gucken.
1: Und nun gibt es aber ja Ihnen konzeptionelle Überlegungen, ähm, sich da neu aufzustellen. Ähm, vielleicht können Sie da so ein paar Stichworte sagen. Also ähm, ist die Antwort auf soziale Verwerfung durch Digitalisierung Grundeinkommen zum Beispiel. Ähm, ähm, wie geht man mit den raschen Veränderungen von Lebenssituationen um, wie haben wir sozusagen Haltesysteme, die ähm, Leute nicht ins Bodenlose fallen lassen, auch wenn sich durch Digitalisierung ihr Leben dann auch sehr schnell ändern kann, ähm, äh, Weiterbildung, wie können wir das wirklich in, ähm, ja, auch in unser, in unser Lebensempfinden so integrieren, dass wir das akzeptieren, ähm, Phasen von Arbeiten und Phasen von Lernen und auch beides gleichzeitig zu haben. Also ähm, können Sie da so zwei, drei Stichworte nennen, die, ähm, die uns Mut machen können?
2: Ja klar, also ich habe eine ganze Reihe Stichworte jetzt sofort im Kopf. Ich versuche das mal auf weniges zu reduzieren. Also ich finde den einen ganz spannenden Aspekt, den Sie am Ende angesprochen haben, dass unsere Arbeitsbiografien nicht mehr so aussehen wie vor 30, 40, 50 Jahren. Und wenn ich da auf meine Kinder schaue, die wollen auch gar nicht mehr in einen Betrieb eintreten und dort ihr Leben lang dann tätig sein, sondern die wollen auch Veränderungen. Und genau das ist der Punkt. Und deswegen wollen wir ja zum Beispiel... Ähm, dass man nicht mehr diese klassische Arbeitslosenversicherung hat, die halt nur im Falle von Arbeitslosigkeit greift, sondern wir wollen, dass Menschen die Möglichkeit haben, solche anderen Phasen auch zu haben und auch, auch finanzieren zu können. Also so ein, das hatte Andrea Nahles auch im Wahlkampf sehr stark gemacht. Das ist eine Idee, die auch in Frankreich diskutiert wurde, dass man so eine Art Guthaben hat, wo man eben auch mal sagen kann, ich mache jetzt mal ein Sabbatical oder ich... Gehe jetzt mal ein Jahr ins Ausland oder was auch immer. Ähm, und ähm, also um darauf zu reagieren, wir fangen jetzt auch schon ganz konkret an mit dem Umbau von der Arbeitslosenversicherung in der Arbeitsversicherung, so nennen wir das, ähm, indem, wir, indem wir halt beim Thema Weiterbildung sagen. Da, da soll man auch nicht nur erst die Chance haben, wenn man schon arbeitslos ist, sondern schon vorher. Ähm, das ist das eine. Ich will noch einen zweiten Aspekt nennen, den Andrea Nahles auch ganz stark macht. Das ist diese Frage, was passiert eigentlich mit den ganzen Daten? Ähm, wer hat eigentlich was davon? wem gehören die eigentlich und wer soll Nutzen davon haben? Und, und da sagen wir halt, ähm, das kann nicht sein, dass wir alle, ohne dass wir irgendwas dagegen tun können, ständig Daten von uns geben und dann irgendjemand daraus Profit schlägt und niemand anders hat einen Nutzen davon, sondern dass das zurückgeht auch zur Allgemeinheit, gegebenenfalls auch zu demjenigen selbst, der die, der die Daten, also von dem die stammen. Also dass man diesen, diesen enormen Profit, der in diesen Daten steckt, auch wieder zurückgibt, sowohl in die Gesellschaft als auch zu denen, von denen sie kommen. Das ist auch ein ganz spannendes Projekt. Aber man könnte darüber noch ganz, ganz viel mehr erzählen.
1: Kriegen wir dann so eine Art Bundesdatenverwaltung?
2: Ja, das ist natürlich genau die Frage. Also ich glaube, da hat sich auch was verändert. Ich habe in der Rechtsanwaltskanzlei begonnen, die damals das Volkszählungsurteil erstritten hat. Und wenn ich mir vorstelle, was wir damals alles... Ähm, wogegen wir uns damals gewehrt haben, was heute völlig selbstverständlich ist, das ist schon spannend. Ähm, es wird nicht, es wird nicht so was ganz Bürokratisches werden, das soll es nicht, sondern wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, was ähm, Facebook, Google natürlich, aber auch so ein Unternehmen wie Airbnb oder so für Daten hat, wenn man diese Monopol Konzerne dazu verpflichten könnte, anonymisiert diese Daten zur Verfügung zu stellen. Zum Beispiel Airbnb, was könnte man, oder Uber, was könnte man dann erfahren über, ähm, was Stadtplanung zum Beispiel betrifft, oder was Tourismus, also was könnte eine Stadt, eine Kommune davon haben, solche Daten zur Verfügung zu, zu haben. Das, das müssen dann keine, das dürfen sogar keine persönlichen Daten sein, Die soll, niemand soll wissen, wo sie oder ich Urlaub machen, sondern dass eine Stadt erfährt, wo ist ein Hotspot, wo entwickelt sich da auch was oder auch Verkehrsströme. Da ist ganz, ganz viel vorstellbar und da sind wir noch ganz am Anfang der Entwicklung.
1: Ja, die Zeit verfliegt. Wir sind fast am Ende. Ich frage unsere Gäste am Ende immer gern, ob sie ein, so etwas wie ein digitales Credo haben so für das Leben in der digitalen Welt. Haben Sie so einen Grundsatz, den Sie vielleicht uns auch empfehlen können, wie wir mit allem klarkommen sozusagen bei der Digitalität?
2: Oh, ähm, also das so ein richtiges Credo habe ich nicht, aber ich finde, dass wir ähm, das genießen sollten, die neuen Möglichkeiten, die, die, die uns eröffnen, die, die sich uns eröffnen. Aber qua Amt, ja, wie gesagt, also schon auch ein bisschen aufpassen, dass man nicht sich selber total gläsern macht. Sagen zwar immer alle, ich habe ja nichts zu verbergen, aber am Ende des Tages will man vielleicht doch nicht, dass jeder wirklich alles von einem weiß.
1: Frau Bundesministerin, vielen Dank für dieses Gespräch und äh, viel Glück für Ihre politische Arbeit. Dankeschön.
0: Das war's mit der EdoCouch, dem Podcast zu digitalen Bildungsthemen. Wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich, wenn ihr unseren Podcast abonniert und teilt, damit ihr keine Folgen mehr verpasst und möglichst viele Leute davon erfahren. Und falls ihr Lob, Kritik, Anmerkungen und Wünsche habt, bewertet uns gerne auf iTunes und Co. oder schreibt uns. Die EdoCouch ist ein Format des Instituts für digitales Lernen diese Ausgabe mit freundlicher Unterstützung der Cornelsen Emburg GmbH.